0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO More, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche wollen wir uns ein bisschen mit den neuen Crawling-Statistiken beschäftigen, die es gibt in der Google-Search-Konsole. Da schauen wir mal ein bisschen genauer hin und ähm, gucken mal, was es für neue Features gibt ähm, bei diesen neuen Crawling-Statistiken. Außerdem... In dieser Ausgabe Google testet eine neue Variante von Featured Snippets mit Kontextinformationen und zusätzlichen Links. Conversational Search. Google berücksichtigt den Kontext in Suchanfragen. Often Pages haben für Google nur ein geringes Gewicht und wenn andere Websites kopierte Inhalte veröffentlichen, dann schadet das laut Google nicht dem Original. Das alles in dieser Ausgabe von SEO im Ohr, schön, dass ihr dabei seid Ja, und wir fangen auch gleich an mit dem wichtigsten Thema in dieser Ausgabe und zwar den neuen Crawling-Statistiken. Es kam mir so ein bisschen überraschend in dieser Woche, dass Google jetzt dieses neue Feature freigeschaltet hat. Und zwar ähm, gab es ja bisher auch schon Crawling-Statistiken in der Google Search-Konsole. Da konnte man dann abrufen, wie viele Aufrufe es gab von Google über die Zeit, welches Dateivolumen oder Datenvolumen dabei heruntergeladen wurde und auch die äh, durchschnittliche Downloadzeit äh, wurde angegeben. Das Ganze ähm, sieht jetzt ganz anders aus, äh, wurde komplett überarbeitet. Man sieht zwar nach wie vor in der Übersicht die Gesamtzahl der Requests und auch das heruntergeladene Dateivolumen und auch die durchschnittliche Antwortzeit. Aber es gibt jetzt noch vieles, vieles mehr, was man zu sehen bekommt in der Crawling-Statistik. Dazu muss man die Crawling-Statistik übrigens erstmal finden. Da hatte ich am Anfang auch so ein bisschen Probleme. Die ist nämlich jetzt nicht mehr direkt in der Navigationsleiste links zu finden. Also sie hat keinen eigenen Menüpunkt in der Navigationsleiste links so viel, sondern man muss zunächst in die Einstellungen wechseln und findet dann in der oder auf der Einstellungsseite den Punkt Crawling-Statistiken und hier dann den Link Bericht öffnen und dann kann man da äh, zu den neuen Crawling-Statistiken kommen. So, was gibt es denn jetzt? Äh, Neues an Features in äh, den neuen Crawling-Statistiken. Mm. Zunächst einmal bekommt man jetzt eine Aufgliederung nach Response-Codes, die der Webserver zurückgibt, nach gecrawlten Dateitypen äh, sowie nach dem Zweck des Crawlens und der Art äh, der Googlebots, die da gecrawlt haben. Es gibt ja viele verschiedene Arten von Google Bots, die da unterwegs sind, also nicht nur den normalen Googlebot, Bot, der ähm, ja, für, die, für die Websuchergebnisse zuständig ist, sondern es gibt auch noch eigene Googlebots, zum Beispiel für Ads oder auch für News und so weiter und das kann man dann alles so ein bisschen aufdröseln. Ähm, ja, ähm, die Darstellung nach Response-Codes ist sehr interessant, weil man da auch einen recht guten Überblick bekommt über die Erfolgsquote, also wie viele Aufrufe wurden tatsächlich mit einem 200, also mit OK, beantwortet. Man sieht dann aber zum Beispiel auch sehr schön, wie viele 404er gab es oder wie viele Server-Errors. Das kann auch alles sehr hilfreich sein, ähm, wenn man einmal ein bisschen in die Fehleranalyse reingehen will oder wenn man einfach ein gutes Monitoring auch ähm, betreiben will. Dateitypen können auch ähm, sehr interessant sein, also neben HTML gibt es da zum Beispiel auch noch Bilder, Video, äh, JavaScript und einige mehr und ähm, ja da kann man dann auch mal gucken, ähm, welche Ressourcen einer Webseite dann tatsächlich zu zum größten ähm, Crawling-Volumen oder Crawling-Anteil führen. Ähm, dann gibt es ja, wie gesagt, auch noch äh, den Zweck äh, des Crawlens, äh, der da unterschieden wird. Und zwar einmal ähm, crawlt Google, um Inhalte zu aktualisieren und Google crawlt aber auch, um äh, neue Inhalte zu entdecken. Und ähm, ja, auch diese Verteilung bekommt man, bekommt man da jetzt angezeigt und ähm, das kann dann entsprechend auch für ja, für die ähm, Auswertung sehr interessant sein. Ja, also ähm, da hat man jetzt viel mehr Informationen als noch vorher und ähm, das ist schon mal eine super Sache. Hinzu kommt ein neues Feature und zwar der Host-Status. Da kann man äh, dann sehen, über den Zeitverlauf, ob es Probleme gab beim Crawlen. Und dann ähm, werden da verschiedene Probleme äh, oder Problemkategorien aufgezeigt zum Beispiel, ob es Schwierigkeiten gab beim Abruf der robots.txt-Datei äh, oder beim Auflösen äh, des DNS-Eintrags oder auch bei der Server-Konnektivität, ähm, was auch dann die ähm, Fehlersuche. Wesentlich vereinfacht und ja, ähm, schließlich auch noch schön ist, dass jetzt die, die Crawling-Statistiken auch für Domain-Properties funktionieren, also für Websites, die komplett als Domain-Property in der Google-Search-Konsole angemeldet sind, ähm, komplett also mit, mit Subdomains und äh, allen möglichen Varianten, die kann man dann auch schön in einer Übersicht unter Hosts ähm, sich anzeigen lassen. Also eine prima Sache und ähm, ja, aktuell scheint es nur noch ein kleines Problem zu geben, das ähm, kam jetzt gerade noch rein und zwar scheint wohl für manche Websites zumindest die Anzahl der ausgewiesenen, ähm, der ausgewiesenen Abrufe in den Crawling-Statistiken etwas zu niedrig zu sein, ähm, da hat Streaming Frog mal so ein paar Tests durchgeführt und mal die Zahlen mit, mit den Logfiles verglichen und da gab es dann so, ich glaube 25 bis 40% Prozent äh, Unterdeckung bei diesen Zahlen und ja, bei Google scheint das auch bekannt zu sein. Ich glaube, da wird gerade noch dran gearbeitet. Sieht aber so aus, dass sich das demnächst auch lösen sollte. Und das sollte aber dem Nutzen dieses Tools keinen Abbruch tun. Dann springen wir zum nächsten Thema und zwar testet Google derzeit eine neue Version von Featured Snippets, und das Besondere an diesen Featured Snippets ist, dass man ähm, ja Kontextinformationen geliefert bekommt und zwar werden dann bestimmte Begriffe des Textes in den Featured Snippets so unter, unterstrichen und wenn man ein Mouse-Over macht, dann öffnet sich so ein kleines Overlay und gibt dann dazu entsprechend Kontextinformationen. Das kann hilfreich sein, wenn zum Beispiel bestimmte Fachbegriffe im Text vorkommen, die man so ohne weiteres nicht verstehen kann. Dann, erhält man hier zusätzliche Informationen. Und diese Kontextinformationen sind dann auch nochmal verlinkt mit der jeweiligen Quellseite, von denen diese Kontextinformationen stammen. Das heißt, es gibt nicht mehr nur den einen Link auf die eine Quelle des Featured Snippets, sondern es gibt mehrere Links. Das ist erstmal für die Website, von der das Featured Snippet originär stammt, ein bisschen ein Nachteil, weil möglicherweise eben Klicks abwandern können zu anderen Seiten, auf der anderen Seite ist es für die anderen Seiten, die da verwendet werden, um die Kontextinformationen anzuzeigen, wiederum eine Chance auf zusätzliche Klicks. Ja, und ähm, insofern würde ich das Ganze jetzt erstmal neutral bewerten und ähm, erstmal als interessantes neues Feature. Ob das dann auch so kommen wird, ähm, ist eh unklar. Momentan ist es ja wie gesagt nur ein Test. Ähm, eine weitere Besonderheit dieser neuen Featured Snippets ist, dass zumindest einige davon, ähm, zu Beginn auf ähm, ja von Google automatisch erzeugten Web Stories basierten, also Google ähm, baut mithilfe von künstlicher Intelligenz sogenannte Web Stories. Ähm, da hatten wir auch schon mal äh, drüber gesprochen in einer der früheren Ausgaben. Web Stories basieren auf ähm, AMP oder AMP und sind ein neues Format, was ja derzeit auch äh, in der Suche in Google Discover auch und ich glaube auch in der Bildersuche ähm, erscheint. Also sehr visuell äh, ausgelegtes Format und Google erzeugt diese äh, Web-Stories zum Teil eben auch selbst. Und ähm, auf Basis dieser Web-Stories oder mancher dieser Web-Stories wurden eben auch solche Featured Snippets erzeugt. Jetzt ist es aber so, dass es wohl ähm, Kritik gab an, an diesem Vorgehen, dass also Google diese, diese Web-Stories baut. Und äh, die wurden jetzt dann aus dem Index entfernt mit dem Ergebnis, dass ähm, wenn man so eine Featured Snippets äh, aufruft und dann auf den äh, damit verbundenen Link klickt, dass man dann auf einer 404-Seite landet. Ähm, ja, das ist aber nur so eine kleine Randerscheinung, Dennoch äh, relativ interessant, wie ich finde. Ja, dann kommen wir zu einem anderen spannenden Thema. Und zwar geht es um sogenannte Conversational Search. Da hat Google in dieser Woche einen Blogbeitrag veröffentlicht. Ähm, da, darunter ist zu verstehen, dass ja, Ergebnisse von Suchanfragen jetzt auch äh, vorherige Suchanfragen und ihre Ergebnisse berücksichtigen. Ähm, das kann vor allem für Suchanfragen mit verschiedenen Bedeutungen von Vorteil sein. Ähm, stellt euch zum Beispiel vor... Uh, ihr habt uh, zuvor nach einer bestimmten uh, Musikgruppe gesucht oder nach einem bestimmten Interpreten und anschließend führt ihr eine Suchanfrage nach dem Wort Band oder Band aus. ja? Und weil Band oder Band ein Begriff mit verschiedenen Bedeutungen ist, das uh, sogenannte Homonyme besitzt, also gleichlautende uh, Worte mit anderen uh, Bedeutungen, uh, ja, da uh, konnte es halt sein, dass ihr dann eben äh, Suchergebnisse zumindest äh, teilweise zu falschen äh, Bedeutungen des Wortes bekommen habt. Und jetzt ist es eben so, dass äh, vorherige Suchanfragen einbezogen werden können. Und wenn ihr vorher nach Musik äh, gesucht habt und dann Band oder Band eingibt, dann wird Google das entsprechend berücksichtigen und dann eben auch äh, die Bedeutung als Band im Sinne von Musik äh, sehr wahrscheinlich deuten. Und... Äh, ja, äh, Hilfe dieser neuen äh, Erkennung und Kontextnutzung kann Google jetzt auch erkennen, wenn man, ähm, oder ob man ein bestimmtes Thema erkundet und zeigt dann zu diesem Thema neue Vorschläge an. Wenn ihr zum Beispiel nach bestimmten Filmen eines Genres sucht, dann kann Google jetzt dann gleich weitere und passende Vorschläge zum jeweiligen Genre anzeigen. Ähm, und außerdem auch weiterführende Treffer und auch relevantere Fragen im Bereich der äh, People-Also-Ask-Fragen anzeigen. Also eine sehr schöne äh, Entwicklung und ähm, ja, das Ganze ähm, sollte dann auch die Qualität der Suchergebnisse weiter verbessern. Ähm, jetzt äh, kleiner Themensprung wieder. Das ist auch etwas, was ich sehr äh, interessant fand in dieser Woche ähm, und etwas, ja, wo ich zumindest mal ein bisschen eine andere Meinung habe als äh, John Müller, von dem jetzt äh, das stammt, was ich jetzt gerade erzählen werde. Und zwar hat äh, John Müller gesagt, dass ähm, ja, das Kopieren von Inhalten durch andere ähm, keine schlechteren Rankings für das Original bringen würde. Ja, also das heißt, ihr habt irgendwas geschrieben, einen Beitrag, eine andere Website kopiert das, veröffentlicht das, dann soll dadurch eure eigene Website ja, keine schlechteren Rankings erzielen. Das würde halt im Umkehrschluss bedeuten, dass eine Kopie nicht besser ranken kann oder ranken können sollte als das Original. Da habe ich aber schon äh, in der Vergangenheit einige Fälle identifiziert, in denen es eben anders war äh, und äh, in denen es durchaus passieren kann, dass eine Kopie besser rankt als das Original. Ähm, das bezieht sich zum Beispiel auf sogenannte syndizierte Inhalte oder syndicated Content, das heißt also Inhalte, die ja, gleichzeitig auf vielen verschiedenen Seiten oder Websites veröffentlicht werden. Ähm, da kann es dann durchaus passieren, dass ja ein, eine Kopie äh, äh, tatsächlich dann irgendwann vor, vor dem Original landet, also vor, vor der Website, von der der Beitrag ursprünglich stammt. Und das hat Google im letzten Jahr auch selbst bestätigt. Ähm, es kann sogar passieren, dass... Ähm, die Website mit einer Kopie äh, dann auch noch die Backlinks zugeschlagen bekommt, die eigentlich auf das Original zeigen ähm, und dann spricht man von einer sogenannten Link-Inversion. Wenn ihr euch da mal so ein bisschen noch schlau machen wollt, den entsprechenden Beitrag habe ich euch auch hier ähm, auf SEOs West verlinkt. Ähm, Möglich sind bessere Rankings der Kopie gegenüber dem Original auch, wenn es auf der Website des Originals Qualitätsprobleme gibt. Das hat Gary von Google schon im Jahr 2015 erklärt. Das kann zum Beispiel passieren, wenn, wenn das, die Original-Website zweifelhafte Backlinks oder auch falsch gesetzte Metadaten hat. Und äh, schließlich und endlich kann es auch passieren, dass Beiträge, äh, die das Original zwar nicht kopieren, aber die auf ihnen aufbauen bzw. auf sie Bezug nehmen, in den Suchergebnissen vor dem Original erscheinen. Wenn zum Beispiel ein großes Portal den Beitrag eines kleine, kleineren Blogs aufgreift und äh, selbst wenn es diesen verlinkt, dann kann es sein, dass das Portal für diesen Beitrag, das große, äh, vor dem Original rankt. Ähm und äh, ja, dazu hatte John Müller selbst äh, zuletzt in diesem Jahr auch einen Tipp gegeben. Und zwar, wenn es euch passieren sollte, dass ähm, eure Website äh, von Kopien überholt wird, dann solltet ihr euch dringend mit der Qualität ähm, eurer eigenen Website äh, beschäftigen. Ja, und dann kommen wir noch zum letzten Thema. Und zwar geht es dabei um sogenannte Orphan-Pages. Also das äh, Orphan ist äh, Englisch und steht für weise. Und äh, man bezeichnet damit äh, solche Seiten, die ja auf einer Website keine internen Links haben. Sowas kann durchaus passieren. Ähm, zum Beispiel, wenn ihr eine Seite anlegt, die keiner bestimmten Kategorie angehört und die auch nicht irgendwo im, äh, im Menü aufgeführt ist äh, und wo es auch keine Querverlinkung gibt, dann können solche Orphan-Pages äh, entstehen Und solche Seiten haben für Google nur ein geringes Gewicht. Das hat John Müller in den SEO-Office-Aus vom 13. November erklärt. Ja, dann Google wird bei solchen Seiten annehmen, dass sie nicht kritisch für die jeweilige Website sind, denn äh, warum würde man sie sonst verstecken? Und ähm, im Umkehrschluss ähm, ist es dann aber auch weniger problematisch, wenn sich auf solchen Orphan-Pages Inhalte geringer Qualität oder äh, Duplicate-Content sogar befindet. Ähm, möchtet ihr aber, dass ähm, eine Seite für die Suche eine Rolle spielt, dann solltet ihr auch auf eine entsprechende interne Verlinkung achten. Ähm, dann ist es natürlich auch wichtig, auf den bestreffenden Seiten auf eine entsprechende Qualität äh, der Inhalte zu sorgen und Duplicate-Content ähm, zu vermeiden. Ja, Und wie kann man solche Orphan-Pages erkennen? Ähm, da könnt ihr zum Beispiel ähm, Tools nutzen wie Screaming Frog. Ähm, ihr solltet dann einfach ähm, eine Liste aller URLs eurer Website haben, könnt die dann entsprechend crawlen lassen und dann kann das Tool für euch auch ähm, die interne Linkung äh, bestimmen und anzeigen, welche äh, Seiten dann äh, keine internen Links haben zum Beispiel auch. Ähm, bei der ganzen Sache außer Acht gelassen wurden jetzt externe Links, also es ist durchaus denkbar, dass es sogenannte Orphan Pages auch gibt, die hochwertige, starke externe Links haben. Dann wiederum dürfte sich die Sache ein bisschen anders gestalten, dann können, können diese Seiten dann tatsächlich auch äh, sicherlich in der Suche eine, eine wichtige Rolle spielen. Aber dann ist streng genommen auch nicht mehr von Orphan Pages zu sprechen, denn es gibt ja dann Links, auch wenn sie nicht intern sind. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt und äh, ja, ich wünsche euch jetzt ein äh, schönes Wochenende, beziehungsweise einen schönen Wochenstart, je nachdem, wann ihr das jetzt gerade hört. Und schaut auch gerne weiterhin regelmäßig vorbei auf SEO Südwest, da gibt es für euch immer die aktuellsten SEO-News jeden Tag. Und ja, spätestens nächstes Wochenende dann wieder zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.